2: 。收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》，桃园 FM 零四点三 g o g l Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音老连播王，敬爱听众朋友，您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。嘿，职场轻松学，我们在这个节目，我们会邀请各行各业的达人。我们希望这样达人的分享，可以让您在目前的工作上面，哎，有所学习。得到的学习呢，可以直接为您工作专业加分。而这样的加分，希望你能够得到满足，而让您呢，在迈向成功的时候，少一点摸索的算是成本吧。然后希望呢，您能够找到更多迈向成功的关键方法。那我们这个集的节目呢，啊，今天轮到我张明明开讲。那今天的开讲啊，我其实要谈一个应该跟现在所有的听众朋友都还蛮相关的主题，叫做销售。哎，你相信吗？我曾经担任过业务。那为什么今天要把以前我担任业务的这个经验借由这集说出来呢？哎，主要是大概两个礼拜前啊，我一个非常好的朋友，那也是一个非常知名的 YouTuber， 他叫做 Brian。呃，他呢，呃，创办了大人学。我非常喜欢在他的那个，呃，平台上面听他很多的分享。呃，我呃，我跟 Brian 讲说，我特别喜欢追他，常常在 FB 上面谈到的叫做 Brian 的无聊发现。所以他会用不同的角度，然后看一看这个职场上面很多光怪陆离的现象。我就很喜欢看到他的一些小小的观察。那天 Brian 把我请过去，主要是谈谈我的新书。另外呢，也跟我聊一聊。在聊的过程里面，他就提到说，他以前啊，这个外商工作，其实有一段是做批验，也就是做业务。然后他提到，当他的老板告诉他说，叫他把这一张名单里面的客户抠过一遍，看看有没有人对明年的一些呃产品啊或服务有兴趣的。Brian 说他傻了，因为他从国外回来，他觉得。怎么可以叫他做这么 low 的事情？哦，这是他当时说的。因此呢，他就心不甘情不愿的、哦、开始打电话，然后边打电话边就在想：他这个哈、哦、过没几天应该可以准备提辞职了。怎么可以做这样的工作呢？那他勉强打了几通电话，那心不甘情愿的随便聊了两句，哎，结果真的有客户就跟他聊一聊，聊一聊说，哎，那他呢，呃，这家公司之前曾经给他卖给他们的产品或服务，那现在用的怎么样？那希望未来可以有什么样的服务或产品可以呢再加值？我问问看有没有新的一些呃东西可以让他们公司参考，不然你就发现，哎，如果今天透过专业，透过这样的对谈。可以让业务成交，哎，好像也是一个蛮不错的方法。后来他自己承认，如果越年轻的时候有业务的训练，其实是非常的加分。各位朋友，你觉得呢？哎，我自己是非常买单这个经验啊，因为我自己也是有做销售的一个，算是一个特质吧。然后我在很年轻的时候。我觉得我已经就是销售的工作了，只是我自己没有特别感觉到，或者是在我公司里面的 title 我不是挂业务这个职称。但是呢，我真正感觉到我离销售或业务很近的一份工作，是在我研究所毕业。我的第一份工作是在公关公司。那时候是在联泰，我们有几个非常重要的客户，有一个是宝桥的 SK Two， 那另外还有包括雀巢公司等等。那我还记得那时候我们的总监带着经理和我，我们厅里面三个人，然后我们要到客户那边去提案。在那个提案的准备过程里面呢、啊，我的总监和经理一直不断的提醒我说，整个写企划书一定要从客户的角度来看这份企划书，因此你要去想。客户他在乎的是什么？他到底要听的是什么？他想要的是什么？你要从客户的角度，在十五分钟的简报里面，一定要马上了解到他的想法，然后呢，事先就把他还没有提出来的一些意见或者是想法，一定要在 PPT 里面整个去做回答。所以这十五分钟就会成为我们公司里面非常重要的业绩的关键。所以呢，呃，这个那时候我刚出茅庐啊。我准备好了 PPT， 准备好了企划书，就看着我的总监，看着我的经理在台上做简报。我必须要说，虽然那时候啊，我还不太懂一二，但是我看到那个我的主管们怎么样去 demo 一个，就是专业人，他们可以用这样专业的简报，然后去成交一份业务。那时候在我小小心里啊，我其实是有很大的震撼的。不过这件事情呢，后来也成为我应该算是蛮贴近业务的特质，就慢慢开始酝酿了。因此，我自己就有发现，如果在业务的过程里面展现专业，应该是一个蛮不错切入业务这个职场，算是蛮好的角色吧。然后我真正做业务呢，应该是在我呃在兰蔻在服务的时候。那时候在兰蔻，我主要的工作，我的 title 是做教育训练。身为一个教育训练经理啊，我刚开始在做呃培训的时候啊，我那时候觉得自己很棒嘛，因为讲话很清楚啊，然后又又说又唱的嘛。我觉得哎、欸，应该我的简报技巧是很好的、啊。后来我才发现哦，简报当然也是说服的一种，可是简报。好像没有办法支撑这所谓的教育训练，好像没有办法只是支撑所谓的培训有效果，所以我就慢慢的把自己本来的简报说服能力，慢慢把它变成就是一种能力的复制，也就是我会试着把自己脑中所想的。然后呢，和透过很多的方法复制给我的学员或复制给我的同仁，让他们晓得。因此，我就发现哦，原来说服在销售上面还有第二种运用，就是把我们所思所想，能够呢让别人照单全收。而这样的方法，如果对方他不但买单，而且还可以因此而改变他的行为的话，那才可以让整个培训的效果更好。所以后来呢，我重做教育训练，然后我就跟我的老板讲说，这个如果如果说教育训练是针对销售人员，可是我从来没有做过销售，我就是我没有手感，所以我就我就跟我的老板讲，哎，我可不可以到第一线去，然后去站柜，可以了解一下到底我们的顾客跟我们的人员到底发生什么事？好，那这一站柜啊，我必须要讲。如果今天呢、啊，我们要了解第一线现场人员到底发生什么事哦、啊，我觉得现场的观察真的非常重要。因为我发觉啊，我们现场的人员在做销售的时候，他们会有一定的过程、一定的步调，他们甚至会有一定的话术。而这个话术跟步调呢，虽然会有点因人而异而异啊，可是如果你把它拆解开来，你会发觉他们各个模组其实内容是一样的，只是有些前有些后。简单而言，他们会。的方法学，如果你把它切开，像乐高一样，它的方法学就像乐高的每一个，呃，一个一个。一一一个块状，所以当你今天遇到 A 客人，你就把你脑中的那些方法学，把它揉成一个适合 A 客人的样子。那如果你碰到 B 客人，你就把 B 客人的那个方法学揉成 B 客人的样子。所以那时候我才发现说，说原来销售这件事情，它难不是难在于你会什么技术，你会什么话术，它难是难在于你怎么揉出那个过程，还有你怎么辨认客户是哪一种类型。所以呢，我们今天就从这所谓的辨认客户和揉出类型，也跟大家来简单谈一谈。其实，在我们一般的销售里面，我们呢大概分哪些内容？还有你到你到底要怎么样能够开始切入到你的销售的算是生活经验吧？好，那我就简单的来跟大家介绍一下。今天呢，我要特别呃介绍所谓的销售。我先界定一下销售，原则上有两大类别。第一大类别叫做 To C，C 叫做 customers， 也就是这样的销售是针对所谓的一般的消费者，好，也就是应该是大部分我们的听众。所以一般的消费者，我们叫做 To C To the customers。好，第二大类别的销售，我们称为 To B， 也就是 To business， 对，企业。那因此呢，对企业我们一般人比较不熟悉。可在企业里面，各位你知道吗？有个职务，它叫采购。所以呢，采购怎么去找它的厂商去采买公司所需的原物料或者是物件？这就是采购重要的任务。所以光销售你就发现，它因为对象不同，它就分了两大类，一个叫做 To C， 一个叫做 To B。这个应该是大家比较熟悉的。好，因此呢，我今天。我的聊最主要就是来谈所谓的 To C， 也是呢，我比较算是有手感跟画面的一块吧。好，有关于 To C， 原则上有四种重要的学习的模呃学科。那这四个重要的学科，我们听一段音乐，再跟大家再来跟大家介绍哈。今天这段音乐呢，我要特别介绍一下，因为我那天听到的时候，我整个都起鸡皮疙瘩了、呃。我接下来介绍这段音乐呢，这个这条这首歌曲吧。他是 Cranberry 哈，小红莓。他在一九八零年代的时候非常有名的一首歌，他叫 Linger。好，那我们听了 Linger， 再回到我们的节目。职场轻松学，我是张明明。在上段节目呢，我们跟大家提到，今天我们谈的是销售。销售我们锁定的对象是 To C， 一般的消费者。而一般而言呢，我们在学 To C 的销售，在一般市场上，我们一共有四个比较大的主题供各位听众朋友参考。第一个主题它叫做 NLP， 也就是神经语言学。它最主要是透过心理学，还有人类大脑的特质，然后告诉你如何透过一些沟通的运用，而让我们达到说服。当然还有销售的目的。那第二个销售的课程，它叫 MOT Moment of Truth， 它主要是针对北欧航空它的一个总呃，北欧航空它在逆转胜的一段历程里面它的分享。那作者呢，他叫做 Car 呃 Carmen。那 Carmen 他在提到。呃，如何让他在接手北洋航空的时候呢？然后透过每一段他的员工跟顾客的互动，而达成了他的成功关键要素。好、哦，这个细节我们之后再来讲。第三个课程，它叫 Spin。Spin 呢，它是来自一本书，叫做《销售巨人》啊、哦，在台湾是有卖的。那《销售巨人》呢，它主要是针对的是高单价还有比较大的单子。那我们如何去透过提问的方法？引导顾客到销售的情景里面去。那第四个呢，它叫全脑销售。全脑销售比较像是在西欧的课程，它结合了心理学，还有一些沟通语言，然后透过左脑跟右脑各五个重要的元素而达成了销售的目的。所以在一般 to C 的课程里面呢，一共有四个重要的课程 ：NLP、MOT、SPIN、S B I N。以及全脑销售，而这些销售呢，他们共同都有些特质哦。他运用应用了两个非常重要的学科，一个是心理学的运用，然后一个是沟通技巧的运用。那心理学跟沟通技巧的运用，当有不同的柔和的时候，它就会产生完全不一样的销售的特质，还有销售的工具。那我自己呢，因为早期在学销售，所以因为。因为我我毕竟不是那种呃都是销售底子工的，所以我非常依赖书本或者是这些工具，让我能够立刻进入到某个销售的状况，否则我没有办法应付销售那么大强度的一个要求。所以我早期在学的时候啊，其实我是从学 SPIN 出来的 ，SPIN 叫销售巨人。那销售巨人这本书啊，它的作者叫 Neil Rackman，Neil Rackman 呢，他把 SPIN S P I N 呃，解解开成就是我们必须要透过非常多的提问，然后呢，透过这样的引导，让顾客进入到一种状况。那因此，这个提问呢，还共有四种重要的提问哦。一个是情境式的提问，第二种叫做探究式的提问，第三种叫做暗示性的提问，第四种就是解决性的提问。所以这四个提问呢，它透过一些例子。透过一些引导，甚至透过一些话术，他让对方，也就是我们的潜在客户，可以慢慢透过这样的问题，然后进入到我们要他去的一个算是思路吧。所以这样慢慢引导，慢慢引导，因此会让这个消费者自己就不自觉的进入到这个设我们希望他要的那个想象的情境里面。因此就会达到销售的结果。那在这里面呢、啊，我印象最深刻的就是探究性提问呢、啊。他在探究性提问里面呢、啊，有个非常重要的概念，就是当你今天想要让对方想买，那探究性的问题他是这样问的：他说呢，要你去问这个客户他的过去，然后去问他的未来，然后再去想象他的现在。哦，假设假设现在八月份嘛，哈。假设呢，嗯，我们想要推一个冷气给我们的客户，好，那规格还有大小、尺寸、吨数，大概都已经确定，问的差不多了。好，也许你可以加问一些，例如，哎，张小姐，好，我了哈，张小姐，哎，请问一下，你现在应该有冷气嘛，对不对？那你，你，你这台预备要换掉的冷气，请问你自己，呃，使用感觉如何？那有没有哪个地方你觉得最伤脑筋？好，假设我的回答是，哎，我要换冷气，就是因为它很耗电啊，然后它会滴水，滴水就很麻烦，因为管委会一天到晚来找我。好，所以你听，张小姐她想要解决的问题就是有关于滴水还有耗电的问题。好，这时候我们再问，哎，那未来张小姐，那如果未来有一台冷气的话，那你希望它有什么样的功能呢？哦，张小姐说：“哦，我希望，嗯，她还要均温。好像我常觉得冷气啊，好像都不够冷。可其实呢，是因为离冷气那边比较冷，离冷气另外一边好像比较热，所以我希望它能够均温。还有，我希望它没有声音啊、哦。如果有一台冷气没有声音，让我可以好睡的话，我觉得就很棒了。好，各位你听，就有这样的问话。让张小姐这个人，她自己说，她除了……所谓不滴水，除了省电以外，他还希希望要均温，他还希望能够，呃，要有，比如说安静。好，你看需求是从两个增加到四个。好，这时候呢，再加问第三句，他说：“张小姐，如果我有一台冷气，它不但可以让你均温省电，而且安静没有声音，同时呢，它可以让你一夜的好眠，你要不要考虑一下？”哎，这时候张小姐说：“好啊，那你带我去看看。”当张小姐她认为她的需求被满足，因此当你在介绍这个冷气机给张小姐的时候，好，张小姐就会觉得哇，这所有的一切都是我想要的。那因此，消费者他本身因为问题被满足了，因为消因为问呃需求被满足了，所以他对于价格的敏感度他就会变得比较低。所以在这本书里面呢，《销售巨人》这本书里面，他提到了大量有关于类似像这样子的探究性问题、情境问题、还有暗示问题和解决问题的例子。然后这本书最好玩的地方就是，他会告诉你在这四个问题当中，哪一种什么样的情境的成功率最高。好，因为它是提问，它不是像我们一般传统装当中一直在说一直在说，那所以会让第一次使用的人，或者是你第一次担任销售的人，你会感觉没有那么负担，因为毕竟是问问题嘛，比你自己在面一直说要来得好。好，可是各位，当你在使用这个方法的时候，我自己用过哈，当你在使用这个方法的时候，你要特别小心，就是你的倾听一定要很强，因为当你的倾听如果不是很强。或者你很容易被对方带着走，你就会发现你没有办法把对方的想法引到我们要他去的地方。所以你要用这个方法，它最重要的就是你必须要非常专注在你销售的现在。然后呢？如果你的客户他提出了一些没有照着你剧本的方法走，你要很努力的把他带到你的主线，否则当你被他带走的时候，你就会发觉你被顾客带着兜兜转。那因此销售整个力道还有主轴不见了，那就会离成功就会比较远了。那为什么会我先介绍《Spin》就是销售巨人这个概念呢？是因为最近不知道为什么，呃，博克莱的那个即时销售榜上面呢、啊，《销售巨人》这本书好像最近又在排行榜上一直不断的露脸。其实《销售巨人》这本书啊，已经大概是二十五年前左右的书了。也是上个世纪的销售的书了，但似乎看起来它还蛮长青的。然后最近也有人有大量的关注，所以，亲爱的朋友，如果你认为你的 Q 3跟 Q 4的业绩想把它救起来，那我倒是觉得你可以试试看。呃，练习这几个重要的问题，因为这些问题都还蛮简单的。然后呢，他也给你一些很多的例子，还有话术。我倒觉得是很多销售人员您可以切口，或者是从这边切入的一个蛮重要的一个销售方法。好，因此呢，这个有关于 s p i n 为大家介绍完之后啊，接下来第二个，我要介绍一个我自己还蛮喜欢的一个销售方法吧，这也是 t C 的，它叫 MOT。也就是我刚刚有跟大家介绍的北欧航空，他们如何逆转胜的一个方法学。好，那我们就听一段音乐，我们再来比较完整的介绍。这、呃、接下来这段音乐啊，我要介绍一下，就是我也很喜欢的一个、呃、歌者，他的阿黛拉。阿黛拉她在2021年，去年的时候，她出了一个我蛮期待的专辑啊、哦，里面有一首歌叫《Oh My God》，他前面的是它前面大概有呃八拍。几乎是用尖叫的方式叫出来，哎、欸，他用尖叫带出了一首歌，然后又不是真的尖叫声，他是用音乐创造的尖叫感，哎、欸，各位可以听听看 a d e 如何用尖叫呐喊 ，Oh my God！ 好，下一段回来。I ain't got
3: too much time to spare You're breaking my heart.
2: 欢迎到我们职场轻松学，职场轻松学，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 104.3 三 ，GoGo Radio； 台北是 FM 90.9 九，佳音广播电台。在下车的朋友，您可以用手机听哦，一直要下载我们佳音乐联播网的 APP， 或上网搜寻关键字“职场轻松学”张敏敏，您都可以在播出之后的节目，都可以在 APP 上面或者是网络上随选随听。听好，我们今天的节目呢，要谈到哎、欸，这个销售到底是怎么一回事？好，所以今天呢，特别是张敏敏时间，然后跟我们听众朋友谈谈这个，我觉得每个人生活上或工作上都会用到的主题，好，有关于销售。接下来销售啊，我就要跟大家介绍第二个，我其实自己是蛮喜欢的，同时也被他的故事所深深的影响啊。那这个主题呢，它叫做 MOT。MOT 呢，最主要是他来自 Jim Carson。j i m Carson 他在接手北欧航空的时候，他如何在半年的时间把两千万的负债，然后变成逆转胜，一个非常重要的，算是一个呃呃 turn off 的一个方法吧。哈，关键时刻。那关键时刻呢，他在谈到一个很重要的概念，他说：任何时候，当一名顾客跟一个商业的任何一个层层面发生的连接。或互动的时候，无论这个互动是多么的渺小，或者是不足为奇，其实都是一个形成印象的机会。所以 ，Carson 呢，他就认为说，一般员工，例如你可能只是简单打个电话，或者是你今天呢，呃，可能例如像因为他是机场，他是航空公司嘛，说我是一个客户，他到达机场在检查行李或 check in 的时候的那个关键时刻，或者是当一个客户他走进机场。然后，他的进到 boarding gate 的时候，在检查机票，或者是呢，今天我们在入到飞机的舱门，站在两飞机舱门的两旁的那些接待人员，他说，我们每一个人在面对一个服务，或者面对一个销售，或者我们在面对一个场景，我们都会有期待，而这个期待，尤其是重要的关键的时刻的期待，如果能够呢，在每个期待的点。都能够满足顾客的需求，或者是给他最好的印象分数，那么这个客户他就总的来讲会对我们这家公司会做，或者是对他那家公司因此有正面的评价，而愿意去口说，然后邀请他的朋友。来多光顾，或者是来多点销售，所以 MOT 关键时刻，它就借由这样的概念而来的哈。好，那我自己在带 MOT 这个概念的时候啊，我觉得最难的就是怎么样去找出每个客户他认为重要的关键点。所以你要知道关键时刻 （moment of truth）， 它其实最难的就是你要把那个关键的时节点给找出来。那我自己在带呃呃培训。我发现一个很有趣的状况，就是越资深的人，他越没有办法去想象到底对客户而言什么是重要的关键时刻。哎，这个其实蛮让我惊讶的。那我有特别跟几个资深聊过，我觉得他们共同的状态就是，因为他在这家公司太久了，然后呢，他没有意识到说，其实他应该要常常用消费者的眼光，或者是用第三者的眼光来看自己的服务。他觉得已经很习惯了，就是这样子，客人来就说“您好，欢迎光临”。那客人要结账的时候，那不就是 SOP 要要求我们把发票递给对方，然后点头微笑，不就是这样吗？你知道这些 SOP 啊，哦，这些步骤哦、啊，真的久了之后会杀死一个销售人员啊，因为他慢慢的没有被提醒说为什么他要这么做，还有以客人的眼光来看，我们到底是谁？然、啊、后这时候我就要呼应一下，就是我。一开始跟大家提到的 Brian 的好朋友，他提到他说他呢去百货公司买那个男生的领带。我不知道各位你去哪里买领带哈，因为很多男生对买领带这件事情啊，其实是蛮焦虑的。因为呢，这个领带很难很难买到对的花色，然后你又不知道去哪里买，那网络上你没看到，你又没个准，所以很多男士朋友们啊，对买领带这件事情其实是。完全不知所措，那 Brian 他也逃不掉这个命运的，所以他就去百货公司，然后想说百货公司嘛，应该服务比较好，专业比较好，所以他就到百货公司去买领带。就他说的那个买领带的那个经验，让他觉得很不美好，因为他只不过去哦，可能那个。因那个男士的楼面没有几个客人，你知道吗？然后当那个销售的人员看到，哇，有有客人来了，这大家整个都涌上去，然后你一言我一句的。这时候他们就找了一个看起来看过名字的品牌，然后那个销售人员哈，已经不是销售小姐了，已经销售的阿妈或阿姨了。那个销售的阿姨哦，就拿出了几条、三四条领带吧，然后就放在他们面前哈，放在那个。玻璃台前面，然后就让他们去选。然后他呢，在选的同时啊，那个阿姨一直不断地讲：“啊，你看这个花色啊，这圆的很配你的白衬衫啊，或什么那个斜纹啊，什么现在我们要时髦啊，什么一直一直不断地讲，导致他根本没有办法好好去思考。然后接下来这个阿姨更厉害，她说：“啊、如果你买两条的话，我们就送一条；，你送一条的话呢，你有那种你再搭一个什么领夹，领带夹的话，在五百块以内可以买多少送多少。”他说他脑中。完全没有办法去思考到底要买哪一条领带，然后他完全听不到这个阿姨到底对这个领带有哪些专业的、克制化的建议。他只知道这个人一直不断在推销，说这条好看，那条不差，然后要拱着他要去买很多的领带夹，满额送，满千送百，什么可以买买多少赠品。他心里在呐喊：哇，我超想逃离这个地方的！我不知道各位你有没有这样的经验哈？所以。对于所谓的这个 M O T， 你知道很多资深人员咳咳，他到了专柜，各位可能很难想象啊，因为我是做专柜这个产业出来的，跟你到百货公司去，你会发觉百货公司的柜台很像是一个家，只是这个家呢，跟你想象的不一样，是它是360度被看到的。可是人很奇怪，人只要站到那个柜台的后面，当他被看久了以后，他其实没有感觉到有人在看他。好，因为他人站在柜台后了。各位，你知道柜台后，因为会有很多的仓库，会有很多的门嘛，所以他会蹲下来，他会整理产品，他会放东西。久了之后，他会放私人的东西。他可能把他的拖鞋放在里面，他可能把他喜欢的吃的酸梅放在某个柜台，他可能把他喜欢的一支笔啊，或一个什么镜子啊，或一张照片，他会塞在哪里？你知道柜台塞久了，那个东西塞久了。只有他自己才会知道那东西放在哪儿，然后也因为那是一个空间，他把自己跟你透过一个木做的那个柜子隔开了，所以他纵然觉得有人在看他，可是因为柜子把你跟他隔开了，所以他其实没有那么多，你知道那种互动的感觉。柜台简单而言就是他的家，那你能想象吗？如果你在那个柜台站柜，可能四五年、四年五年都在那个空间里面。那个不算你的家，还算什么？你的小东西都在每个你自己才知道的角落，所以久了，我们根本没有特别去注意客人到底是怎么看我们，或客人到底是怎么看专柜人员。所以，在我在呃带 MOT 的时候，我觉得最痛苦的就是，我今天到了一家企业。然后呢，我请他们要找出关键哦，各位听好，关键的时刻哦，你知道吗？他把所有东西全部都写出来了。他们对于关键他搞不太懂，他不知道什么叫关键，他觉得每个都很关键呢、啊。可是问题是，关键这件事情就是要选择嘛，因为每个客人他一定会有一个他在乎的眼光。那我不是要你每个点都想，我是要你去找最大公约数。所以呢，在我们的光世代关键时刻的。寻找，我觉得那时候就花非常多的力气，有相当的疲倦。好，但回来，我假设我们已经找到了关键时刻，你在 MOT 的运用里面，你就要开始切大的时间块。什么叫大的时间块啊？假设我们的关键时刻一共有九个时间关键，我假设，那么你就要去定义哪些是呃关键的前期，哪些是关键的中期。哪些是关键的后期？那关键的前期哦，它有一个非常重要的要点，就是客人他会看什么，跟听什么，和摸什么。所以当客人他在看产品，他在摸产品，他在听招呼的时候，他心里在想：哦，这是不是一个有受过训练的公司跟牌子？哦，这家这个柜台，呃，这家公司有没有注重跟客人的一个互动？或者是呃有没有纪律？哦，他的招呼充满了活力哦，我是被受欢迎的。你知道，客人他会用眼睛看、耳朵听、手去摸来确定自己到底是不是受欢迎，还有要不要继续逛。好，这个就是我们讲的很重要的关键前期。而关键前期呢，跟关键的中期有个非常重要的要点，就是触摸。当这个客人他触摸久了之后啊，你就会有一个机会，就是你可以问问题。只要你问问题，客人不是答哦，我再看看。只要他不是答这样，只要你们开始有互动，他摸，然后你问他问题，他只要跟你开始聊，那么我们就会宣告你进入到了销售的中期，也就是开始一问一答。你问他，他会回答；他问你，你会回应。当有一问跟一答，来跟回，回跟来的时候，我们就会说：哦，你进入到销售的中期。销售的中期，他在乎什么呢？他在乎的就是，到底你有没有能够抓到客人他的需求，然后你们根据他的需求，根据他的需求去提供他想要的产品或服务。所以这个时期最重要的销售能力就是把耳朵打开，然后把眼睛打开。你要去听他讲了什么关键词，你要去看他到底眼神落点在乎什么。所以呢，有关于互动，请听这里面呢是终极非常重要的关键。好，那我们先告一个段落，然后我们听一段音乐，再回到我们的 MOT 的终极还有后半段。Time for me to let it. 职场轻松学，我是张敏敏。哎，今天我们来谈销售。我特别的跟大家谈一个我还蛮喜欢的一种销售的模式，它叫做 MOT 关键时刻。上个段落跟大家谈到就是中断，当这个客人呢，他眼睛看或者是摸，他摸的时候停留了。这时候呢，你就可以介入问他问题。而我刚刚提到了，哎，如果有疑问跟一答，就代表你的互动开始。所以所谓的互动啊，你要特别留意哦。客人会问你一些探测性的问题，诶，这个真的好用吗？你的数字是从国外来的吗？这是哪里进口的啊？所以他会开始问。如果你的专业知识能够应付他的回答，我觉得基本上应该就是过关了。我们最怕的就是销售人员在这个时候啊，他反。他反其道而行，他呢又一直不断的说：“哎呀，这是我们什么推出的、啊、最新啊？我觉得它很便宜啊，它很适合你啊！你要特别留意，在这个段落，如果你没有特别听他怎么讲或怎么问，你一直不断滔滔不绝的说，你就会把他的兴致整个都打掉，这时候他就会离开。”好、哦，所以如果你们已经到达了这样的互动的境界的时候，我建议你一定要小心，你要小心谨慎的把这块对话要放在手心上去捧着，因为他那个成交就完全就看这一段去取舍了。好，那如果你这一段你捧得蛮好的，你的应付问题也都是能够有问有答，而且都有对重，就正中下怀的话，那我就要恭喜你，你有机会进入到后期。好，进入到后期的关键是是什么呢？就是选择。当今天呢、啊，这个客人他这样问：“哎、欸，你觉得蓝色或红色比较好？”当他开始进入到选择的时候，你要留意哦，他其实已经在做成交的打算了。选择蓝色或红色，已经在告诉你，他今天不是在乎那个功能或其他价钱了，他在乎的是他接下来要选哪一个。好，你可以客人问，你也可以问客人。啊，我目前呢、啊、有两种颜色哦、啊，那一个是1 0 0 CC 的，一个是7百0呃，一个是1 0 0 CC 的，一个是2 0 0 CC 的。那请问你觉得哪一种比较适合你？好，你要晓得，你也可以问客人，让他选择。好，如果他说啊， 2 0 0 CC 的好了，哎，只要他有选择，就是成交的征兆。所以你要记住，在整个 MOT 里面，它非常有趣，就在于你要让客人问，再来。你必须让客人选，所以问跟选是 MOT 里面非常重要的转折。而每个段落里面呢、啊，都有它的成功的关键要素。我觉得，如果说您是做柜台销售或实体销售，然后包括您是做餐厅，您在做服饰，您在做当然百货公司里面的销售动作，你有独立店面做披萨、做, pizza, 做餐饮等等，都好。只要是实体销售，我倒认为您可以试试看从 MOT 开始，因为 MOT 它非常重要的关键就是，客人到你面前，他在历经的所有一切的流程里面，你可不可以 identify 认出哪些是他在乎的关键，而且在每个段落里面可以符合他所需，然后呢又根据有意义的征兆，让整个过程往成交的方向而去，哈。所以是第二个有关于 MOT， 我自己蛮喜欢的。那第三个呢，为大家介绍的就是 NLP。就 NLP 呢，我自己啊不是特别呃、啊、有在研究哦、啊，但我就要说 NLP 呢，它非常注重有关于沟通还有人际的一些呃算是互动吧。所以 NLP 呢，它主要是结合了心理学，还有对于人类行为学的了解。那他谈到了人类行为跟行为之间的感染，还有人类行为之间他们会产生的一种互动，还有暗示。所以 NLP 呢，它主要是在于个别的、一对一的、比较深度的一些呃，算是呃拜访吧，还有就是互动里面，我觉得应该朋友们你们可以去参考一下。好，第四个呢，我要跟大家介绍就是，哎、欸，我自己蛮有感的，就是全脑销售。这个全脑销售啊，它是一个蛮有趣的，甚至比较新一点的销售的内容哦、啊。它是提到每个人都有左脑或右脑的偏向，所以有些人他在选择或者是决策的时候啊，他会以左脑的理性脑为主。那有些人他的偏向是以右脑的那个感，就是感性脑为主，所以每个人的偏向都不一样。可是每个人都会有点左脑元，左右脑元素都会有。只是每个人偏向是不同的，所以他在告诉你，当你今天要做销售的时候，你必须要透过你的观察、你的听，还有你对于这个人他的一些细微讯号的接收，你要去大致的判断他是左脑人还是右脑人。好，通常左脑人呢、啊，他对于数字，然后他对于逻辑，他对于流程，他对于证据这件事情，他会要求比较严。所以你在一开始跟他互动的时候，你这方面的讯息就要给的比较多。那右脑人呢，他在要求所谓的图像，还有画面，以及色彩，还有空间感。以及音乐节奏上面，他会要求比较多，然后他表现的比较明显，所以关于右脑人，他的感性面会比较多。因此，你一开始跟他在互动的时候，也要满足他右脑人的需求。好，所以呢，全脑销售他在告诉你，左脑人会有重要的几个五个元素，右脑人会有重要的约莫五个元素，所、就、以是五加五个元素。如果你适当的去调配使用的话，你可以让你的左右脑哈，就是两两边的脑联手吧，然后让你更容易达到销售的目的。好，那它为什么好玩？是因为它融合了非常多有关于心理学，还有沟通，甚至呢还有一些谈判的内容。然后他有很多的小技巧来告诉你你要怎么样做到成交。那我记得啊，我拿到这份教材，呃，这份教材是呃那个澳洲的老师啊给我们一套教材。那我那时候是在中国的 l 瑞 r 去呃受训学的。那呃这份教材它最有趣的地方是啊，它有很多的成交的技巧，说服是在最后的单元它呃呈现的哈。我举个简单的例子啊。他说：“呃，曾经有一个说服的销售方法，它是来自于美军那时候在攻打伊拉克的时候，在要求战俘讲出情报的方法。那就讲出情报的方法，你知道多简单吗？他的方法就是呼唤对方的名字，就 calling his name， 呼唤对方的名字。好，他说呢，这个方法学在用的时候啊，它是有步骤的。可是你只要遵循这个步骤，原则上它没有什么太大的技巧。”他是这样子的，他说：“你就直接要他做什么，你直接讲。接下来眼睛看着他，然后嘴巴带着微笑，最后讲他的名字，同时眼睛看着他，嘴巴带着微笑，然后下巴往下点，这样就好了。”好，我我用个例子啊、哦，假设我今天要，呃，我实际发生过，假设我今天要拿着一条裤子，然后我到店里面，我想要去换裤子。可是我没有带发票，然后我也忘我也忘了带签单，但我真的急需要换一条新的裤子，无奈我真的忙忘了。这时候你就把这个裤子拿到柜台上，假设那个人那个夫人叫呃叫 Jerry， 好，那么你就把、呃、裤子放在柜台上，跟看着 Jerry 讲说：“你好，我想要换这条裤子，但是我忘了带发票跟签单，您可以帮我吗？” Jerry， 就这样子，所以你只要看着他的眼，点下巴，接下来喊他的名字，很奇怪，对方说不的几率还蛮低的。好，各位，这个我实际运用，我运用在那个退换裤子，还有甚至有时候那个高铁，我最后一秒钟我真的想要赶上去的那个买票，所以还蛮好玩的。因此，全脑销售。它有非常多像这样子的一个运用，然后让我们可以在一些成交的关键，不是只是靠一张嘴不断的洗脑，而是你可以运用一些技巧，让你自己的比较可爱或真诚的一面，而让它发挥效果。好了，所以我们今天呢就有这个节目，哎呀，这样听起来像上课哈。但就有这个节目呢，我想要跟大家就是特别聊聊销售里面有四个重要的学习的那个课程啊，一个是 NLP， 第二 MOT。第三 ，spin； 第四，全脑销售。在这边，简单跟各位听众朋友呢聊一下。哎，这个销售，我们常听到的主题。就最后呢，我也要鼓励所有听众朋友，不是只有销售人员才在做销售。不管你今天做的是 P.E.， 你今天做的是行销，你今天做的是财务，每个人不就是想要把自己的美好跟专业让别人知道，而让别人采用吗？那么，你就是在做销售啊。所谓的销售就是让别人接纳我们的东西，让我们可以互动互为，大家彼此互利。所以不要认为只有销售才在做销售，每个人都应该要学会做销售。而你会发现，一个真正好的而且漂亮的做得好的销售人员，他其实充满了谦卑，他内敛，他不是只靠一张嘴不断的洗。更多的是付出真心，还有付出他的想法跟感情，所以谁说只有业务才能当业务呢？你跟我都可以学会怎么当一个好的销售人员哦。好，所以今天的节目这边告一个段落，各位亲爱的朋友，我们下个礼拜三早上八点空中再会喽，拜拜
0: 。职场轻
2: 松学。
1: Aren't you glad you've got a nose? And if the dawn is fresh with dew, aren't you glad you're you? When a metal lock appears, aren't you glad you've got two ears? And if you're Singing to, aren't you glad you're you? You can see a summer sky, or touch a friendly hand, or taste an apple pie. Pardon my grammar, but ain't life grand? And when you wake up each morning. Are you glad that you were born? Think what you got the whole day through. Aren't you glad you're you?